0: Salut à toutes et à tous apprentis surfeurs et apprentis surfeuses et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré au longboard. Alors si vous vous souvenez, il y a deux semaines j'ai fait un épisode d'introduction au longboard avec les principes de base et il y a une chose que j'ai dite, c'est que ce que j'adore avec le longboard, c'est que ça paraît simple de prime abord. Donc c'est vraiment une planche plus large, plus volumineuse, on rame plus facilement, on se déplace plus facilement, on fait un take off plus facilement parce qu'évidemment donc plus volumineux plus grand, c'est beaucoup plus simple. Mais ça, c'est juste à première vue. Parce qu'après, derrière, en fait, c'est une discipline qui va être très complexe lorsqu'on va vouloir évoluer, notamment lorsqu'on va vouloir devenir vraiment gracieux sur ce longboard et pas avoir l'air d'un débutant qui gesticule dans tous les sens, mais avoir des mouvements du corps qui vont être adaptés à la vague, etc. et qui vont vraiment être ouais, gracieux. C'est vraiment, vraiment le mot. Et puis, on va pouvoir évoluer derrière vers des, vers des cross-steps, donc ces fameux pas croisés pour se déplacer vers le nez de sa planche et atteindre le graal du longboard qui va être le nose riding avec par exemple ces fameux hang 5 et ces fameux hang 10 où on va se retrouver avec 5 doigts de pied ou 10 doigts de pied vraiment sur le nez de la planche à surfer, là un peu comme si on était dans le Titanic euh, en, en se prenant pour le, le roi du monde. Donc voilà, le longboard, ça paraît simple, mais c'est en fait très compliqué si on veut progresser. Ici, euh, le but c'est de vous donner un peu les techniques de base justement pour évoluer vers ces cross-steps etc. Que vous puissiez en tout cas mieux vous rendre compte euh, ce que ça nécessite de votre part en termes de, de technique mais en termes de lecture de vague etc. Alors évidemment, il faut être habile et maîtriser la technique. Donc il faut avoir bon équilibre etc. Euh, ça c'est clairement la base. Alors peut-être que j'avais fait un épisode sur le longboard dancing en skate, peut-être que faire des, des, des cross-steps sur vraiment un skateboard, ça va vous aider à progresser, pourquoi pas, ça peut être des choses à tester. Mais surtout, il va falloir vraiment bien lire la vague, maîtriser la lecture de vague, parce qu'on ne fait pas des pas croisés n'importe où sur la vague, sur l'épaule par exemple, parce que si c'est le cas, la planche va couler, on va piquer du nez et ça va, ne servir, ça va vraiment servir à rien. Donc il faut savoir que vraiment en longboard, lorsqu'on part sur une vague et qu'on a pour objectif de commencer à faire des cross-steps et d'aller vers le nez, etc., il va falloir en permanence adapter sa vitesse et son placement sur cette vague pour trouver vraiment la section idéale qui va nous permettre de lancer ses pas croisés. On va en fait vraiment devoir suivre le rythme de la vague, c'est vraiment l'objectif, c'est ralentir, accélérer, etc., pour vraiment trouver la section parfaite. Alors pour ça, il y, a, il y a plusieurs techniques pour rester dans le rythme de cette vague. La première, c'est la technique la, la plus simple, c'est ce qu'on appelle le « trimming ». Donc c'est le fait, en fait de rester vraiment sur cette vague, en position debout bien sûr, donc on surfe, et on est dans la partie haute de la vague, on va dire aux deux tiers de la vague, la partie haute. Et là, on va simplement se laisser avancer vraiment « down the line », n'a pas commencé à descendre tout droit dans la mousse, ce n'est pas l'objectif à ce stade-ci. Euh, il faut vraiment maîtriser euh, sa trajectoire sur la vague. Et donc, on va utiliser les talons et les pointes des pieds surtout pour se déplacer un petit peu. Voilà, on va aller plus vers l'avant de la planche. Quand on est en trimming, on est plus vers l'avant et on peut jouer un petit peu avec les talons en pointe pour faire des légères courbes sur cette vague, mais très légères. Le but, c'est pas du tout de faire, par exemple, un bottom turn. Non, là, c'est juste, voilà, on, on trim. Donc, on est sur cette vague, on garde de la vitesse et on bouge légèrement pour rester vraiment dans le flow de cette vague. Alors, la deuxième chose, c'est qu'on va faire... Un bottom turn. Le bottom turn, vous le savez bien, c'est le, le fameux virage en bas de vague. Ici, on va penser au bottom turn frontside, par exemple. C'est plus facile à s'imaginer. Donc, on va descendre cette vague. On va entamer un bottom turn pour remonter dans le haut de la vague. Alors d'ailleurs, c'est une erreur qui est très courante chez les débutants qui vont trimer, donc vraiment en, en trimming, rester dans, en vitesse sur la vague et se déplacer down the line. Ils vont trimer, mais avec trop de poids sur l'arrière. Donc c'est-à-dire que là, on va voir que la planche va un peu trop s'enfoncer, etc. Ils vont perdre de la vitesse. Et inversement, pour le bottom turn, ils vont vouloir faire un bottom turn, mais avec trop de poids vers l'avant. Donc retenez bien, trimer, on, on a plutôt du poids vers l'avant de la planche, tandis qu'à bottom turn, on va mettre plus de poids sur l'arrière. Surtout évidemment avec euh, un longboard qui est super grand euh, qui prend beaucoup de place et on n'arrivera jamais à le faire tourner en mettant son pied euh, sur le côté et juste en, juste en, faisant, en poussant sur les, sur les pointes de pied. Si on est trop sur l'avant, ça ne fonctionnera pas. Sur un, un longboard, pour faire un bottom turn, on est vraiment faire un virage. On est obligé de bien reculer ce pied sur les ailerons à l'arrière et faire vraiment un effet de pivot. On a vraiment carrément la planche qui va se soulever dans l'eau. Ce n'est pas comme sur un shortboard où on va avoir uniquement le rail qui va être bien engagé sur toute, quasiment toute la, la longueur de la planche. Ici, ça va être juste finalement l'arrière de la planche qui va rester en contact avec, avec l'eau. Tout le reste va un petit peu se soulever pour tourner comme ça en pivot. Alors évidemment, vous me voyez venir, qui dit pivot comme ça, un virage un peu, un peu serré, on va perdre beaucoup de vitesse. Contrairement à un shortboard de nouveau où là, le, le bottom turn va donner de la vitesse, ça permet d'accélérer en bas de vague pour remonter sur cette vague, et aller faire un top turn, un re-entry. Ici, en longboard, c'est l'inverse. On va faire ce pivot, on va perdre beaucoup de vitesse. Donc finalement, en longboard... Le, le, le bottom turn il va plutôt être là pour attendre la vague donc on va faire un bottom turn pour se replacer euh, vraiment dans la pocket là où la, la, la vague est puissante on va attendre la vague, on, on doit ralentir finalement le, le bottom turn au longboard c'est une méthode de, pour ralentir et pour attendre cette vague alors, il y a pas mal d'erreurs euh, classiques, euh, d'erreurs courantes quand on veut faire des bottom turns en longboard. La première, c'est de lancer le bottom turn trop bas. Donc, on va descendre la vague et puis hop, on va engager le bottom turn, mais on sera déjà beaucoup trop bas, on n'aura plus de vitesse et on ne va pas arriver à tourner assez finalement et on va se retrouver la vague va nous rattraper, on va se retrouver coincé dans la mousse. À l'inverse, il y en a qui vont faire un beau bottom turn mais qui vont pousser trop longtemps et qui vont du coup tourner trop et qui vont même sortir de la vague, donc qui vont passer par au-dessus de l'épaule se retrouver derrière la vague. Une autre erreur, c'est de tourner, mais pas assez. Donc on va arriver sur la vague, on descend un petit peu, on commence à tourner, mais on n'est pas assez franc avec ce prix arrière, on ne fait pas assez cet effet pivot, et donc finalement, on tourne seulement un petit peu et on se retrouve en oblique sur cette vague, et pareil, on va se retrouver en bas de vague, la vague va nous rattraper, et on va perdre cette vague, et on va perdre vraiment la dynamique de la vague alors une chose qui est importante de savoir aussi avec le bottom turn c'est qu'on a besoin de vitesse alors moi je vois vraiment ça euh, depuis que je m'entraîne beaucoup en surfskate c'est que la vitesse il n'y a rien à faire ça donne de l'équilibre sur un surfskate, si vous partez, euh, vous, vous partez doucement et vous essayez de faire un vrai bottom turn en vous engageant, etc., en amenant bien votre bras arrière vers l'avant, euh, etc., en vous inclinant le virage, vous n'y arriverez pas. Il y a besoin de vitesse pour ça parce que cette vitesse, va vous donner de l'équilibre. Évidemment, en surf, c'est complètement pareil. Plus vous avez de vitesse, plus vous allez avoir d'équilibre sur votre planche et plus vous allez arriver à vous engager dans votre bottom turn en vous inclinant et pas en restant vraiment droit et raide comme un piquet. Du coup, vous n'arriverez pas à tourner. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en tant que longboarder, je rêve d'un jour atteindre le nez de ma planche et de pouvoir faire des Dying Five, des Dying Ten. Est-ce que j'y Bah Vous le saurez en suivant ce podcast. Mais clairement, c'est un rêve. Quand je fais quelque chose, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'évoluer. Et donc, en longboard, c'est pareil. Mais évidemment, on ne va pas aller directement sur le nez de la planche. On va y aller progressivement. Donc on commence par faire un pas, un pas croisé, et puis on va en faire deux, et ainsi de suite. De manière générale, il faut quatre pas pour atteindre le nez. Donc si on vraiment on devient bon à pas croisé, on fait des bons pas bien francs, pas des petits pas de, 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 de 2 cm, en quatre pas, on va atteindre vraiment le nez de la planche pour pouvoir faire du noise riding. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des pas croisés et pas des pas vraiment chassés, où on va glisser les deux pieds l'un côté de l'autre Évidemment, il y a un côté esthétique, c'est quand même beaucoup plus beau de voir des pas croisés que des, que des pas chassés. Mais surtout, c'est beaucoup plus rapide. Donc, si on veut, si on faisait en pas chassé ce qu'on ce qu'on faisait en quatre pas, en pas en, en cross step, en pas croisé, il faudrait peut-être six ou sept pas chassés pour pour y arriver. Alors, la première étape, c'est quand vous êtes sur cette vague, dans une bonne section. Donc, je, je le redis, on fait pas, on commence pas des pas croisés n'importe où. On doit être sur la partie de la vague puissante, la partie assez raide où on a assez de vitesse on va commencer par faire ce qu'on appelle en anglais un « two-tap ». Donc c'est vraiment, on va aller taper avec l'orteil, le gros orteil, on va aller faire un pas croisé, mais on ne va pas poser le pied euh, devant le, le, notre pied avant, on va juste aller, juste aller poser l'orteil, et puis on va ramener le pied à, à sa position initiale. Donc ça permet déjà en fait de vraiment commencer à travailler son mouvement de hanche et son équilibre, parce que finalement c'est ça, C'est, on va avoir un mouvement de hanche nécessaire de bassin pour amener ce pied devant l'autre, et à ce moment-là, on va se retrouver sur un pied. Il n'y a rien à faire. On va être sur... Le pied avant, on va être bien, bien posé sur la planche. Le pied arrière, qui va devenir pied avant, lui va se déplacer en l'air. Et donc, on est en équilibre sur un seul pied. Et donc, voilà. Le fait, le fait de faire ce petit, ce petit tap avec l'orteil permet déjà de travailler, l'air de rien, pas mal de choses. Donc, c'est euh, hyper sympa. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut du coup vraiment ne plus juste taper avec l'orteil, mais poser ce pied, ce pied arrière qui va venir croiser devant le pied avant et le laisser. Et on va rester comme ça, en position croisée, on va essayer de garder la vitesse, d'être à l'aise avec cette position. C'est déjà un deuxième super bon exercice. Ensuite, on va pouvoir commencer à enchaîner. Si on, Lorsqu'on est à l'aise avec ce premier pas, on va pouvoir essayer un deuxième, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement Je l'ai dit, donc ce pied arrière va venir se placer devant le pied avant. Il faut savoir que, pour avoir un maximum d'équilibre, il faut essayer de garder les jambes fléchies. Donc, de nouveau, on ne fait pas ça en étant euh, raide comme un piqué. C'est l'erreur numéro un chez, chez nous tous, tous les apprentis surfeurs. On a l'impression de surfer avec grâce et puis qu'on se voit en vidéo ou en photo. On se dit, mais enfin, euh, excusez-moi l'expression, mais j'ai un bâton dans le 1 hein, ou un truc comme ça. Et euh, donc, voilà, bien fléchir les jambes. Et très important, ça va être l'angle des pieds. Donc, le pied qui va venir croiser donc j'ai mon pied j'ai mettre du pied sur la planche d'accord euh, moi je suis régulier donc j'ai mon pied droit qui est sur l'arrière mon pied gauche qui est vers l'avant mon pied droit va venir se placer à côté de mon pied de mon pied avant donc à sa gauche je vais avoir un angle dans mon pied qui va être perpendiculaire à ma planche donc mon, mon pied va être perpendiculaire à ma planche de surf par contre lorsque mon pied mon pied avant qui est maintenant arrière là va venir se replacer devant lui, il va avoir un angle, donc il va avoir un angle de plus ou moins 45 degrés, il va être ouvert vers l'avant. Vous allez voir, ça va vraiment simplifier vos pas, le fait d'avoir le pied arrière qui sera perpendiculaire à la planche et l'autre pied qui lui a un angle. Donc on va se déplacer comme ça sur la planche et hyper, hyper important, c'est le, le maximum de poids de votre corps doit rester vers l'arrière. Donc ça veut dire que vos, vos, vos fesses, donc vos hanches et vos épaules par exemple, ne vont pas être à hauteur de vos pieds il faut essayer de mettre un maximum de poids vers l'arrière. Donc finalement, c'est un peu comme si vous étiez assis sur une chaise, j'ai envie de dire. Vous allez avoir vos pieds qui avancent, mais vous allez avoir les fesses plus, plus vers l'arrière de la planche pour garder un maximum de poids sur l'arrière, parce que sinon, vous allez trop, trop déstabiliser euh, la planche et vous risquez de nouveau de couler le nez ou de tomber, etc. Je sais bien que ce n'est pas en trois jours que vous allez euh, devenir euh, longboarder à faire des, des cross-steps et du nose-ride, etc. Il va falloir du temps et beaucoup de pratique. Mais j'aimerais bien que si déjà ce, les infos que je vous donne aujourd'hui vous pouvez vous en servir pour analyser les vidéos que vous regardez, donc je l'ai donné dans le dernier épisode euh, 12 longboarders à suivre sur Instagram, vous allez pouvoir du coup regarder ces vidéos et du coup faire attention à comment elles se déplacent et surtout à quel moment elles se déplacent vous allez voir que, hop, il y a un longboarder ou une longboardeuse, elle part sur la vague hop, elle fait un premier autumn turn, elle perd un peu de temps elle attend que la vague arrive à sa hauteur hop, elle voit une section qui, qui se forme ok, elle y va, hop, elle, a, elle accélère elle fait des premiers pas, etc., elle fait un peu de nose de nos, de nos ride, et puis oh, elle, elle sent qu'elle n'est plus trop dans le, trop dans le flow, là, la vague va la dépasser ou la placer de vitesse ou autre, et bien directement, paf, elle, elle fait des cross steps en arrière, elle revient à se placer, et là, elle accélère, elle va se remettre à une autre section de la vague, etc., que ce soit en faisant un cutback, que ce soit à bottom turn, enfin bref, il y a pas mal de manœuvres pour, euh, pour, pour suivre le flow de, de cette vague, et puis, hop, la va continue, elle retrouve une bonne section, et paf, c'est reparti. Elle refait des cross steps, elle va faire un five, hind 10. Donc, j'espère vraiment que au moins les infos que je donne aujourd'hui vont vous permettre à ça de vraiment un peu mieux lire finalement les vidéos que vous regardez sur, le, sur Asta et, et autres de ces euh, long borders. Alors, une autre astuce que je trouve, que je trouve intéressante, c'est que on peut être tenté de faire ses pas en plein milieu de la planche. Donc euh, sur la latte, comme on dit, euh, la, la, la première envie, c'est certainement de faire C'est pas vraiment en plein milieu. Mais il faut savoir qu'il faut garder le rail engagé. Si on ne veut pas perdre cette vitesse quand on fait ses cross-steps, cross il faut vraiment que le rail reste engagé dans la vague. Et donc pour ça, si moi de nouveau je suis régulier, euh, je suis en frontside, donc j'ai mon pied gauche devant euh, et, et, je, et je suis sur cette vague vraiment face à la vague en frontside, je vais faire mes cross-steps plutôt... À droite de la latte, donc vers la vague, en fait, sur le, sur le côté de la planche qui est vers la vague, parce que du coup, je vais mettre un peu plus de poids. Euh, on se, ne me prenez pas non plus, euh, n'exagérez pas mes mots, n'allez pas faire ça sur le rail, hein, mais on va se décaler un peu par rapport à la latte, ce qui va permettre, en fait, de mettre un peu plus de poids sur le côté droit de ma planche de surf et de la garder engagée, d'avoir le rail qui va rester engagé sur cette vague et donc de garder plus de vitesse. Alors, je l'ai dit, on commence seulement les cross-steps. Si la vague s'y prête, donc le but, c'est pas de dire, OK, je suis sur la vague, euh, euh, bah allons-y, je vais essayer. D'ailleurs, la première fois que j'ai essayé des cross-steps, je l'ai déjà dit, je pense, dans un épisode c'est comme ça. Donc, euh, j'étais en train de terminer ma vague sur l'épaule, et puis je me suis dit, allez, je faire des cross-steps, et j'ai fait quelques pas, et puis je me suis retrouvé euh, à piquer le nez et à tomber, parce qu'évidemment, ça, ça n'avait aucun sens. Ma planche n'avait pas assez de vitesse, je n'étais pas sur une section de la vague assez puissante et assez raide, et donc ça, ça n'avait aucun sens. Mais bon, voilà, je me suis marré tout seul, et c'était fun. Donc, on, on, est, on, on lance le cross-step seulement. Si on est sur une section qui est assez raide et si on est dans la partie supérieure de la vague, dans, les deux, dans, dans le tiers supérieur de, de, de la vague. Alors évidemment, le fait de faire ces pas croisés et d'avancer vers l'avant sur cette planche va vous permettre de prendre de la vitesse. Donc vous allez accélérer en faisant ces cross-steps à un tel point qu'à un certain moment, vous allez dépasser la vague. Et donc il va falloir à nouveau revenir dans le flow, par exemple en faisant un bottom turn pour attendre la vague, vous replacer, etc. Alors, j'ai donné une astuce, par exemple, pour perdre de la vitesse, si on veut laisser plus de temps à la vague de se former, on va pouvoir faire ce fameux bottom turn qui va nous ralentir avant de réaccélérer par la suite, etc. Il y a aussi une autre situation, c'est que je suis trop, trop loin sur cette vague. Donc, je suis déjà sur l'épaule, donc j'étais trop vite. Et cette vague ne m'a pas encore rattrapé. Il faut finalement que j'aille me replacer euh, le plus près possible de cette fameuse pocket, donc euh, au cœur là où il y a la puissance de la vague, là où la vague déferle Et pour ça, je vais pouvoir faire un cutback. Donc, je vais vraiment pouvoir faire un virage euh, pour redescendre, par exemple, dans, dans, la, dans la vague. Et l'idée, c'est, je, voilà, je fais un cutback, je redescends et puis hop, je refais un bottom turn pour me replacer et repartir dans le bon sens. Ça, ça va être une technique. Pour justement venir me replacer au bon endroit. Ça pourrait aussi être simplement cabrer la planche. Donc j'étais trop vite, je veux que la vague me rattrape, je veux perdre de la vitesse et je vais pouvoir dire ok, je cabre la planche, je mets plus de poids sur l'arrière de ma planche, mes ailerons, la planche va un petit peu se soulever, je perds de la vitesse et du coup je me fais rattraper par ce curl et je vais pouvoir reprendre pleine puissance. Donc il y a vraiment de nombreuses techniques pour s'adapter. J'ai parlé du cutback, de cabrer la planche, du bottom turn pour pour ralentir. L'objectif, c'est vraiment à ce moment-là de dire, ok, je laisse la vague se développer. Si je, si je suis trop tôt, je laisse la vague se développer et j'attends qu une, qu une euh, pour qu'une bonne section se présente à moi. Voilà, il y a vraiment de nombreuses techniques donc, pour rester dans le rythme et dans le flow de cette vague. Par exemple, il y en a d'autres auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui sont aussi euh, très naturelles. C'est de dire, ok, quand je fais mon take-off, j'observe la vague. Donc, quand je suis couché sur ma planche, je rame, je fais mon take-off. Si je vois que je suis, si je me lève maintenant, je vais être trop tôt. La vague sera pas redéveloppée, Je peux attendre. Je peux rester couché sur ma planche et attendre un petit peu avant de me lever, par exemple. Je peux orienter mon take off. Donc, imaginons, je pourrais très bien dire, ok, sur cette vague-là, justement, euh, j'ai besoin d'aller plus vite. Donc, je vais orienter mon take off. Ça veut dire que je vais pas partir vraiment perpendiculaire à la vague pour descendre vraiment tout droit sur la vague, mais je vais orienter le nez de ma planche avec un angle un peu plus vers, 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 vers down the line, on va dire, vers le vers le bas de la vague. Et là, je vais pouvoir partir un peu plus directement en down the line euh, plutôt que de descendre et faire un bottom turn, par exemple. Euh, ça peut être même orienter son take-off ou partir dans le sens opposé de la vague. Donc, on pourrait dire, je pars dans le sens opposé, comme ça, je laisse plus, beaucoup plus de temps à la vague de se développer. Je fais un bottom turn pour me remettre dans le bon sens. Et là, je pars dans le bon sens de la vague. Et elle, elle aura plus de temps pour se former et je vois plus de chances d'avoir une bonne section pour faire des cross-steps et autres. Alors, je vais quand même en dire deux mots, même si on en est très loin. Mais le graal, je l'ai dit, c'est de faire ces cross-steps pour arriver sur le nez de cette planche et venir y mettre un pied ou deux pieds pour faire un hang 5 ou un hang 10. Alors, déjà pour le cross-steps, c'est hyper important de gérer le timing. Donc, je l'ai dit, euh, bien faire ça dans une section raide, etc. et euh, qui a de la puissance. Mais alors, pour aller arriver à faire du nose riding, c'est encore là clairement euh, le niveau au-dessus dans le sens où, il faut vraiment que la planche, que le, le tail de la planche soit bien accroché dans la pocket, donc la, la, la partie qui déferle de la vague là où il y a toute la puissance, donc il faut vraiment que le, le tail soit bien calé là, comme ça, nous, on peut faire des cross-steps pour aller vers le nez, et en fait, c est, c est, cette vague qui déferle sur le tail va un peu enfoncer le tail, il va donc soulever le nez de la planche, ce qui va nous permettre à nous d'aller nous placer en fait sur ce nez, et on va se faire soulever nous aussi par, par cette planche, et, et c'est là qu'en fait est et, et, et toute la puissance de ce Hank 5 ou ce Hank 10, c'est que pour arriver à faire ça, il faut non seulement maîtriser euh, les cross-steps, maîtriser son équipe, la technique, etc., mais il faut arriver à aller faire ça sur l'endroit parfait de la vague et y rester. Donc moi je dis respect total à tous ces longboarders et à ces longboardeuses qui gèrent Sig 5 et 10, parce que ça paraît simple quand on les voit en vidéo, mais en fait c'est extrêmement compliqué et quand on voit tout ce qui, toute l'expérience qui aurait été, toutes les heures passées sur l'eau pour y arriver, c'est vraiment très très impressionnant. Donc moi je dis chapeau à toutes et à tous. Voilà vous avez la technique de base, euh, on en reparle dans, dans six mois, dans un an, dans dix ans, j'en sais rien, pour s'échanger nos astuces et nos conseils, pour voir où on en est dans notre progression et qui a réussi ou pas à faire un 5 et un 10. Voilà, merci à tous, salut Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, car un nouvel épisode sera publié chaque vendredi. Et pense à visiter le site apprentisurfer.com pour y découvrir des articles sur le surf ainsi que la chaîne YouTube sur laquelle je partage mon apprentissage du surfskate. Tu peux également me suivre sur Instagram. Merci et à bientôt